0: E agora, depois da porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar. Geoplan, soluções em agronegócio. E Federa, nutrição animal.
1: Olá pessoal, tudo bem? Como é que foi a semana? Comigo foi tudo legal. No programa de hoje vamos ter a estreia do Conversa na Varanda. Na realidade estamos dando um nome para o quadro de entrevistas. Quem vem nos visitar é o Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, entidade que é formada pelas principais empresas brasileiras produtoras de suco de laranja para exportação. E Ele nos conta como está o mercado e quais as perspectivas para o setor. Também temos as atrações que são comuns, as notícias, os comentários, o mundo startup e clima. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, infelizmente a nossa coluna Agroempreender não vai ser apresentada neste fim de semana. Assim como os comentários de mercado de milho e trigo não vêm sendo apresentados. Thiele e Ana Paula pegaram Covid e estão se cuidando para melhorar. Então logo que delas vão voltar para o programa. Mas isto serve de aviso. Se cuidem, hein? Usem máscara. Bom, depois do intervalo teremos todas as atrações. É rapidinho e já voltamos.
2: Mais saúde.
4: A vida é muito mais Do que os olhos podem ver Sei que o sonho é bem real Que o destino se cumpriu Essa noite eu te liguei Mas você não atendeu Ligue agora Pra dizer Onde você se escondeu Mas nem No céu, nem I'm
1: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tenho o grande prazer de trazer um amigo um jornalista, Ibiapaba Neto. A gente costuma brincar muito que ele é dono de uma serra no Ceará, porque é a serra de Ibiapaba. E nós estamos inaugurando o nome dessa coluna, desse espaço no programa que chama Conversa na Varanda. Guiapaba, além de seus dotes como jornalista, é um músico da área acústica, toca uma viola muito boa, apesar dele achar que não. Hoje ele está numa posição de diretor executivo da Associação de Produtores de Sucos de Laranja no Brasil, as grandes indústrias produtoras de suco. Isso realmente nos traz para um segmento uh, do agronegócio no Brasil de grande importância que é a produção de laranja e a produção do suco, que faz justamente a imagem do Brasil lá fora. É o suco de laranja brasileiro, que realmente é exportado para vários lugares. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com ele, nessa prosa de varanda. Como vai, meu caro Ibiapaba? Tudo bem por aí? Certo, é um prazer
5: falar contigo aqui, enfim, primeiro porque te conheço não sei há quanto tempo, prefiro não fazer as contas, né? Então, poxa, é super legal estar aqui contigo, inaugurando esse quadro. E falar desse assunto tão fantástico, né, que que é o suco de laranja brasileiro, um produto que... A presente das mesas de refeição, das pessoas mundo afora, que faz bem, é produzido de uma maneira sustentável e ainda por cima é uma delícia. Meu caro, eu sou, assim, um
1: pouco novo, mas eu lembro de que meus irmãos mais velhos tomavam um tal de tanjal, não querendo fazer propaganda para a empresa que fazia isso, né? Que era o suco concentrado que vinha em lata e eu ia pro Rio de Janeiro e tinha, meus irmãos falavam, ah, lá na minha casa da tia tem o tanjal, o tanjal. Eu ficava pensando, o que será que é isso, né? Mas da a época, vamos ser assim. Mas, como alguém que está na direção de uma entidade tão importante, dá o cenário da laranja no Brasil, mais ou menos a partir de que momento ela começa a tomar corpo e a partir de que momento ela se transforma num
5: agronegócio importante para o PIB brasileiro. Bem, só para contextualizar, o tanjal ainda existe, tanto o tanjal quanto o lanjal. Né? O tanjal é de tangerina e o lanjal é de, de laranja. Os dois são sucos concentrados. 40 brics significa que são concentrados quatro vezes. Para cada porção de concentrado você coloca quatro porções de água colocar assim para dizer, né, e é um produto que representa esse passado, né, da, da indústria de suco, que você tinha as mesas das pessoas, o concentrado, que depois era reconstituído. E aí a gente puxar esse fio da meada, Nelson, o que, que é o suco de laranja, né, então, vamos, vamos contextualizar então, onde surgiu esta invenção, o suco de laranja concentrado. O suco de laranja concentrado, ele foi uma, ele é uma comida de guerra. Ele foi desenvolvido para servir os soldados americanos na Segunda Guerra Mundial. E aí cada soldado recebia um kit com algumas, 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 alguns suprimentos. E um deles era uma latinha de, de suco concentrado. Né? Não era uma latinha, tipo uma lata de leite condensado, né? Que é leite concentrado também, o princípio é parecido. E aí isso era levado para as tropas, porque tinha concentração muito alta de termina C, importante né? para a tropa que estava em marcha lá, se manter saudável, então quase que uma bebida funcional, né? um remédio líquido ali que era servido para soldados. Eu costumo dizer, se é uma comida que é servida para soldado, vai tranquilo, porque realmente ela vai fazer bem para você. Agora o que acontece, logo depois disso, se desenvolveu uma indústria mais pujante nos Estados Unidos, a indústria do sul concentrado, um marketing muito grande no café da manhã, o caso de consumo, principal casamento de consumo ainda hoje, tanto no, nos Estados Unidos quanto na Europa. E ali na década de 60, alguns empreendedores brasileiros viram a oportunidade de começar a exportar o suco de laranja concentrado. Na verdade, chegou um pouquinho antes aqui no Brasil, mas assim, a primeira exportação mesmo aconteceu em 1964. Então já faz bastante tempo, provavelmente depois do café, o suco de laranja deve ser aí o segundo produto da exportação do agronegócio brasileiro. Assim veio se desenvolvendo a indústria de suco de laranja no Brasil, até que na década de 80, por conta das geadas na Flórida, o Brasil começou a receber os primeiros bons de, de exportação. você teve ali no começo da década de 80, algumas geadas que castigaram muito a produção da Flórida e aí o Brasil, pouco a pouco, ele começou a estabelecer como grande player mundial. Só que naquele tempo, a Flórida, ela tinha Pomares muito mais bem estabelecidos, muito melhores do que os pomares brasileiros, tecnologias de plantio melhores, enfim, é, é tudo mais avançado do ponto de vista de tecnologia de plantio. Só para a gente comparar, naquela época, o Brasil produzia 300, 350 caixas de laranja de 40,8 quilos por hectare, e a Flórida já produzia 900 caixas por hectare. Então, assim, uma diferença muito grande. Só que, aos poucos, essa diferença ela foi diminuindo no final da década de 80, começo da década de 90. O Brasil se estabelece como o grande player do mercado mundial de suco de laranja. Acontece um deslocamento do eixo dos Estados Unidos para a Europa. A Europa passa a ser o principal consumidor do suco de laranja. E aí a gente vem vindo até o começo dos anos 2000. No começo dos anos 2000, a gente começa a ver uma certa queda no consumo de suco de laranja no conta de concorrência por outras bebidas. Algumas doenças chegaram nos pomares da Flórida e do Brasil também, mas o Brasil mostrou ter um pouco mais de aptidão para lidar com isso. E aí, realmente, a Flórida ficou aí uma produção muito mais modesta do que a produção brasileira. O Brasil se estabeleceu com força como grande produtor mundial de laranja e vive um dilema. Ao mesmo tempo que a gente pode olhar pelo copo meio cheio, do ponto de vista que 75% das transações internacionais de suco de laranja são feitas com suco de laranja brasileiro. É, então mostra aí uma proeminência do, do brasileiro nesse mercado. Mas ao mesmo tempo somos totalmente dependentes desse mercado externo. Principalmente concentrado entre Europa e Estados Unidos, que é um risco muito grande. Então eu costumo dizer, mais do que termos 75% do comércio mundial, nós somos dependentes em, em, em 95% do comércio internacional. Nós exportamos 95% de tudo que a gente produz aqui no Brasil. E essa é né, a sua história do setor aí em dois minutinhos.
1: Ok. E por que não se consegue aumentar o consumo
5: interno? Não há um costume, não há renda para isso? Olha, o consumo interno ele tem aumentado. tá? Quando a gente olha desde 2012 para cá, tem acontecido uma febre de empresas novas, produtoras de suco de laranja, no mercado interno brasileiro. São empresas muito diferentes das empresas que eu represento aqui na Citrus BR. Por quê? As nossas aqui são empresas que foram construídas e desenvolvidas para exportar suco. Então, é um capital super intensivo. E o que que eu quero dizer com isso? Você tem que ter a fábrica de suco, você tem que ter uma logística até o Porto de Santos. No Porto de Santos, o terminal é próprio. Um terminal próprio que tem tanto suco concentrado quanto suco não concentrado, que é um suco asséptico, que tem uma tecnologia que é brasileira e ninguém mais faz isso no mundo, só brasileiro. Tem que ter um navio próprio, né, que é como se fosse um petroleiro que leva suco, então ele vai cheio e volta vazio. Você tem que ter o terminal de suco fora do Brasil para receber milhões e milhões de toneladas de suco e toda uma estrutura de venda, distribuição, enfim. Então, quer dizer, é realmente uma atividade que precisa de capital intensivo. Né? Então, é mais difícil você ter novos players entrando no mercado que, como eu coloquei, o consumo tem caído até um pouco nos últimos anos. Hoje é um mercado um pouco consolidado. Agora, aqui no Brasil, o que a gente viu? Essas empresas foram se estabelecendo, criando marcas aqui no mercado interno e fazendo um produto de excelente qualidade. E aí o que aconteceu? o consumidor falou, opa, legal. é pôs um produto bacana, é, de suco de laranja, que é muito parecido, quando não absolutamente igual ao sabor de referência, que é o suco fresco, e com a conveniência, que é o grande fator, quer dizer, ao invés de eu ficar comprando laranja, e espremendo em casa, e tendo que administrar o lixo disso, e uma série de coisas, não quero levar lá, compra o, o suco de laranja dele, e é um suco de laranja natural, 100%, não tem adição de conservante, não tem adição de açúcar, não tem adição de nada, e aí ele pega e toma o sucão dele lá e fica tranquilo. Esse este mercado, Nelson, pelo que eu tenho conversado com algumas empresas que, que rodam aqui no Brasil, ele tem crescido neste ano de pandemia em torno de 25%. Assim, imagina o seguinte, quer dizer, num país que vai crescer menos 5%, a gente tem um mercado que tá crescendo 25%, 30%, dependendo da empresa. Então, assim, é um mercado que vai muito bem. A questão é a base é muito pequena então ele vai precisar de alguns anos de crescimento interno para que ele chegue num patamar que realmente ele dê um pulmão para as vendas brasileiras, que você tenha um pouquinho mais de equilíbrio entre mercado interno e mercado externo. Pessoal,
1: segura só um pouquinho que eu e Viapaba vão ali pegar umas laranjas no pomar e já voltamos, tá? É dois segundinhos.
0: Você que é produtor de hortifruti, tá sabendo que a LS Tractor tem os tratores feitos sob medida para sua propriedade? Eles são tão específicos que tem até um nome diferente. São os hortifruti tratores. Com ele, você faz as tarefas da sua plantação com eficiência garantida por quem é atende do negócio, afinal a tecnologia vem da Coreia do Sul uma das maiores especialistas em hortifruti do mundo pode confiar, vá até uma concessionária converse com um dos nossos profissionais e garanta o seu hortifruti trator LS Tractor a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
1: Nossa, essas lojas estavam muito boas mesmo. Mas agora a gente tem que continuar a nossa conversa com o Ibiapaba Neto, da Citrus BR. Certo? Agora, daí, para dentro da porteira, como é que foi o desenvolvimento? O que, que aconteceu, assim, se tu consegue nos contar... O que aconteceu para dentro da porteira? Quanto de negócios surgiram, quantos produtores aumentaram? E são produtores que trabalham no mesmo modelo da agroindústria do frango, conectadas a indústrias, é, um conectado com o outro. Pelo que eu entendo, algumas regiões de São Paulo se transformaram em grandes polos de produção de laranja. Como é que foi esse desenvolvimento todo aí? Sem
5: dúvida. Assim, o modelo de produção tem para todo gosto. Isso é mais de grandes grupos, né, que no um modelo de quase de de integração. Existe um modelo parecido, que a indústria, às vezes até financia fumar do, do produtor e aí tem um modelo de integração, mas essa não é a regra, tá? Assim, a regra normalmente é o, o quem tem interesse no negócio ele faz o seu estudo ali de repetição da, na sua região e aí ele vai ver o que, que ele pode fazer com a laranja dele no caso, ele sempre tem algumas opções que o produtor ele pode fazer o modelo de negócio ele é baseado da seguinte forma, você tem a laranja para indústria e você tem a laranja para mercado de fruta fresca, normalmente hum. o mercado de fruta fresca, ele é mais rentável do que o mercado a indústria, uma laranja que é mais cara, mas é, também ela é mais trabalhosa, e você tem uma série de questões, assim, se o fruta ela chega com a casca feia a indústria não tem problema que hum. o do mesmo jeito, então meio que tanto faz. Desde que a fruta esteja dentro dos padrões exigidos para a produção de suco, tá tudo bem. A, a aparência dela não vai ser um problema. Para o mercado de mesa não, então tem que ter um cuidado um pouco maior. O que acontece é que boa parte dos produtores fazem um mix. Então eles têm tanto uma, a, a parte que é para a indústria e tem uma parte que é dedicada para o mercado de mesa. E aí, dependendo do, do doutor, ele pode ir sofisticando esse negócio. Alguns, inclusive, têm seus próprios packing houses, né, que são as casas de embalagem, que é onde ele faz o processamento da fruta para o mercado interno. Então ele pega ele, aquela fruta que ela entra, ela passa por um processo de lavagem, de seleção, por tamanho, por cor. Isso pode ser embalado ou não, pode ser vendido a granel, pode ser vendido com marca própria, com marca para terceiros. E aí tem uma série de modelos que você encontra também ao longo do cinturão citrícola. Então vai muito da região em que o produtor está estabelecido, do que ele entende como negócio e de quanto ele quer diversificar o risco dele com diferentes mix de produção, seja para indústria, seja para mercado de mesa, com sua marca, com marca de terceiros, com packing house e sem packing house. Então vai depender muito da estratégia de cada um.
1: Ok, números. Qual é a produção uh, para essa parte de exportação? Qual é o faturamento? Como é que está esse cenário? aí?
5: A produção da laranja ela é parecida com o café. Ela é bienal, Então você tem ano de safra grande e safra pequena. Só para a gente ter uma ideia, neste ano estamos rodando uma safra pequena, uma safra de 286 milhões de de caixas de laranja. Para a gente ter um padrão de comparação, a safra passada foi de 386 milhões de caixas uma onde bastante elástica entre uma e outra, é, mais de 100 milhões de caixas, que é muita coisa. Então, não é necessariamente todo ano você vai ter uma safra boa. Qual que é a vantagem da bienualidade? A bienualidade ela é importante para você, é, você ter alguns choques de oferta. Né? Então, por exemplo, se você tem duas safras que são muito grandes, uma em seguida da outra, o que acontece é que você acumula estoque. E aí, se você acumula estoque, o preço espenca. O mercado é extremamente rígido e atento em relação a isso. A gente faz é, os anúncios de estoque todo ano. Nosso ano safai de 1 de julho a 30 de junho. Então, em 30 de junho, passa-se a régua nos estoques das empresas mundo afora, por meio de auditorias independentes. Uma auditoria externa independente faz a consolidação desses números e a gente divulga o estoque global de suco de laranja, que é um número super importante. Então, se você você tem duas safras grandes isso acaba te complicando um pouco a vida. Então, essa anualidade ela acaba ajudando para isso. Em termos de exportação, o Brasil, na média, nos últimos anos, ele tem exportado alguma coisa em torno de 1 milhão e 100 mil toneladas de suco concentrado equivalente a 66 Brix, né? É, o suco na diluição natural, que é o 12 Brix, só que a gente tem uma, uma ideia, na safra passada, a gente exportou algo em torno de 1 milhão e 600 mil toneladas, né? Em termos Em Em termos de valores, né, de dólares, é uma cadeia que ela. Oscila mais ou menos entre 1,8 bilhão de dólares até 2 bilhões de dólares e uns quebrados, quando a gente também coloca dentro subprodutos, que são outros produtos que, dependendo do ano, dá entre 10 a 15% a mais de renda para a cadeia. Né? E aí, dentro desses produtos, você tem óleos essenciais, você tem terpenos, roupa cítrica, né? que é um produto importante que é aqui para o mercado interno. Enfim, aí tem alguns outros subprodutos que também que são exportados. Então basicamente é isso, Nelson, em termos de, de 1 milhão e 100 mil toneladas grosso modo e mais ou menos 2 bilhões de dólares de, de, de receita por ano, mais ou menos.
1: Gente, enquanto a gente faz um intervalo aí, eu vou ali levar o Ibuia para conhecer minha horta,
0: já voltamos, tá? Prevenir e solucionar os problemas na armazenagem, o sistema cicloar de exaustão, aeração e iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O Exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona a redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua safra e aumente seus lucros. O Ciclo A Exaustão Aeração garante a qualidade dos grãos armazenados.
1: Eu disse que era bem rapidinho, né? Então vamos tocar essa prosa que o dia está chegando no fim. Tu tem falado, tu falaste no início, sobre mercados na Europa e, basicamente, Estados Unidos. Mas tu tem viajado pelo mundo como promotor do suco brasileiro. Quais os potenciais? E já engancho falando que... Conversei com o do agrícola brasileiro na Índia e ele fala que existe enorme potencial para o suco brasileiro naquele país. Então, quais são os potenciais hoje e como é que está o teu trabalho nesse sentido?
5: A gente tem dedicado bastante força no mercado chinês. O mercado chinês, ele é há muitos anos já uma grande esperança para o mercado de suco brasileiro para deslocar um pouquinho desse eixo Europa e Estados Unidos. Tem algumas questões diplomáticas... Que a gente tem trabalhado junto com o governo brasileiro para é, melhorar alguns acessos. Ao sul. A gente já exporta já para a China alguma coisa em torno de 100, 100 e poucos milhões de dólares por ano. Então, não é um mercado assim tão pequeno, que dá mais ou menos aí uns 5%. Hoje em dia, está rodando uns 5% do negócio. Né? Agora, o que, que acontece? O mercado chinês ele é muito difícil. Por quê? Por uma série de razões. Primeiro, porque a China é gigante. Então. Não adianta você colocar um terminal uma, apenas em uma região na China, em Xangai, e você abastece uma região da China. né Para outras regiões, talvez outros modelos de negócio. A exportação full container para lá é uma coisa viável hoje em dia. O de suco de laranja para lá tem sido em full container. Então, é um negócio que se mostra viável desse ponto de vista. Melhorar algumas questões de tarifa, né, que são lá dependendo do né, que é o código do suco de laranja, o tipo de suco que você está exportando. Tem algumas questões, alguns gatilhos que disparam, que dão uma sobretarifa e isso dificulta algumas coisas para o exportador, mas não inviabiliza. né? O principal problema né, é que o consumidor chinês não sabe o que é da vida ainda. Ah, Basicamente é isso, ele é muito novidadeiro. Então, as três vezes que eu fui para a China, entre 2018 e 2019, Cada vez que você vai lá, tem uma febre diferente de alguma coisa. E, e muita especulação, né? Uma coisa que eu vi muito lá, assim, é fundos que abrem, por exemplo, cafeterias. E aí tem um fundo lá que abriu, acho 3 mil cafeterias. Não lembro o nome da marca agora. É, mas aí você chega nessa cafeteria você olha assim, e fala, Pô, meio vazio esse negócio. Então, não sei, o fato de você abrir 3 mil cafeterias, não significa que o negócio vai bem, entendeu? Agora, por outro lado, em cada esquina, você tem uma Starbucks que vendendo um monte de coisa. Né? E é um negócio, parece que esse é um negócio que veio para ficar lá Então, a outra coisa complicadíssima na China São os centros de distribuição Hoje em dia, assim, a, a, a turma 40 anos para baixo Não vai no supermercado na China É tudo por aplicativo E aí você tem lá duas grandes que, que dominam essa parte dos aplicativos Um deles é o Taobao, que é do grupo Alibaba Você faz um tour dentro do supermercado pelo aplicativo É uma loucura tanto quando eu cheguei lá a primeira vez, eu falei, olha, eu preciso visitar supermercado, né? Aí falei lá com uma chinesinha, ela falou assim, por que você vai visitar supermercado? Não, que eu preciso olhar um pouco. Vai que é o hábito aqui de consumar, não, cara. Você não tá entendendo aqui, ninguém vai no supermercado. É que vocês compram. Não, a gente compra tudo por aplicativo. E aí ela me abriu lá o aplicativo e foi me explicando, obviamente, que no fim o meu mandarim é tão bom quanto o meu grego, né? Então mandarim para mim é grego e aí no final das contas ela me mostrando ó, aqui ó, sufia laranja, isso aqui ó, tem tal tal marca. Aí na hora que você clicava, aí aparecia uma janela, aí aparecia a fábrica do cara, todo sabe um vídeos. Fala nossa, que sofisticado, né? E então é um mundo novo que a gente não sabe muito como explorar. Agora mas só vou dar um spoiler aqui, tem uma marca brasileira, a Natural One, que tem feito um trabalho bacana de exportação para a China. No conversando com os acionistas da empresa na semana passada, estão exportando coisa de 40 containers para lá, de suco pronto para beber. Então assim, dependendo de como você encaixar a parceria na China, Ela pode ser um estouro Mas, mais uma vez Tem uma série de complicações no mercado chinês Que impedem, às vezes Ou atrasam um pouco esse crescimento E quanto à Índia, que você colocou Eu concordo com a dita da Índia O que que acontece? É um mercadão a, A Índia é a China de amanhã A questão é que é um país muito fechado. A tarifa de importação para sucos ainda é de 58% a de valor. Então, isso praticamente inviabiliza uma operação. Você vai entrar no mercado com uma tarifa de 58%. Conversando com a ministra Tereza Cristina, logo depois que ela voltou para missão para a missão Índia, ela comentou comigo que a Índia tem interesse em suco brasileiro. Mas, para isso, a gente vai ter que rever algumas tarifas. E é um trabalho importante da diplomacia brasileira nesse sentido. A diplomacia
1: brasileira está articulada, está... Embasada e armada, entre aspas né, No bom sentido, para esse trabalho De promoção do agronegócio Dos vários produtos, inclusive, no caso Suco de laranja exterior
5: Olha Nelson, é, eu sou um fã incondicional Da diplomacia brasileira Nós temos quadros excelentes né? São profissionais Extremamente comprometidos Com a causa E com todos que a gente conversou até hoje Todas as embaixadas, mundo afora São brasileiros que defendem O negócio brasileiro né? É, agora, o que eu acho que tem um marco que isso a gente tem que, tem que colocar, é o, o diplomata ele pode ser muito bem preparado como ele é na média. Assim, é. Nunca conheci um diplomata que não fosse muito preparado. Qualquer é questão é a sua posição de país. Então a gente tem uma característica esquisita aqui no Brasil, a gente gosta muito de exportar e tem uma verdadeira alergia a importar. Só que o mercado internacional ele é uma troca. Você tem que exportar, mas você tem que importar também. O Brasil não gosta de importar quer saber de exportar. Isso eu acho que mudou um pouco nesse governo e deu uma descentralização muito importante para o mercado internacional quando foram concluídas as negociações do Acordo Mercosul-União Europeia. Isso sinalizou, depois de 20 anos, que o Brasil está na pista para dançar. Isso é muito importante, porque além da União Europeia, que é um acordo ainda que precisa de um trabalho em cima si, dele para ser concluído, existem outros acordos que estão andando. Então, você tem acordo com a América do Sul, você tem acordo com o Canadá, você tem acordo com Singapura, enfim, com outros países aí mundo fora que são importantes. E nesse ponto, eu acho que a diplomacia brasileira, ela está muito preparado. O que, que falta? Falta mais investimento, falta mais gente, faltam algumas ferramentas, é, mas são questões que são naturais para um Brasil, para um, um país como o Brasil no nosso atual nível de desenvolvimento econômico. Mas seria importante se a gente pudesse turbinar aí um pouco o trabalho dessa turma, porque eu acho que o retorno da diplomacia comercial ela traz para o país é muito grande. Então, acho que é um ponto que vale a pena o investimento.
1: Pessoal, prosa é longa, então, mas a gente tem que, como diz aqui no Rio Grande do Sul, desatar o cavalo. E eu tenho que liberar o nosso convidado para outras prosas. Então, nossa conversa na varanda foi muito gostosa com o Ibiapaba Neto, hoje diretor executivo da Citrus BR, na exportação, no negócio de suco de laranja. E eu espero que a gente possa, uma próxima, continuar essa prosa na varanda com o Ibiapaba, tocando uma música. Grande, próxima, abraço. Tá bom. Um
5: abraço, Grande abraço. Um abraço, Nelson. Grande abraço, até tchau, mais, Tchau. tchau, tchau.
6: Da minha terra despedida parentaia, eu entrei no Mato Grosso, tem terras
7: paraguaia
6: lá tinha revolução, enfrentei forte batalha. A soldade corta como aço de navalha O coração fica frito, bate uma outra faia Os olhos se enchem da luz Que até a vista se atrapalha
1: que foi tocada agora é um clássico da música sertaneja, é Cuitelinho, foi interpretada pelo Pena Branca, que tocou numa roda de viola na casa do Almir Sateri. Imagino que deve ser legal. E é uma música que foi pedida pelo o Ibiapaba Neto, que toca essa música muito bem na sua viola. E a primeira música vocês vão se surpreender, é Bavini, o cantor. Uma música Mais Uma Noite. E a surpresa é que ele é filho do cantor Sérgio Reis. E mais para o fim do programa, Luiz Carlos Borges vai apresentar sua música Missioneira. A seguir, vem as outras atrações.
3: E agora, a previsão do tempo.
8: O sábado será de chuva no centro-norte do Brasil. Enquanto isso, o centro-sul do país terá predomínio de uma massa de ar seco. O noroeste do Amazonas e Roraima terão muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia neste sábado, a risco de temporal. No Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, no leste de Minas, região do Vale do Jequitinhonha e do Rio Doce e na divisa com o Espírito Santo, o calor e a umidade ajudam a formar nuvens que provocam pancadas de chuva com raios entre a tarde e a noite. Sábado de sol, sem chuva nas capitais Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Campo Grande, Goiânia e Cuiabá. No interior destes estados, a umidade relativa do ar fica baixa. No Rio de Janeiro, sol e nebulosidade variável no decorrer do dia. No interior do Nordeste, o tempo fica seco. A umidade fica concentrada apenas na faixa litorânea entre o Sul da Bahia e as praias do Rio Grande do Norte. No domingo, a circulação de ventos sobre o Brasil vai favorecer a formação de nuvens e as pancadas de chuva com raios na maior parte do país. Só não deve chover no centro-sul e no leste do Tocantins, sul e leste do Maranhão, no Piauí, centro-oeste da Bahia, no Ceará, interior do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba. A presença do ar seco inibe a chuva e faz a umidade relativa do ar cair ainda mais no Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e de Goiás e também no Triângulo Mineiro e todo o interior de São Paulo. Nestas áreas o sol brilha forte. Os ventos frios e úmidos de uma massa de ar de origem polar vão ser sentidos no sul do país. No leste da região a umidade aumenta, por isso o leste e o nordeste gaúcho, o leste de Santa Catarina e do Paraná vão ter mais nebulosidade e possibilidade de chuva. Na segunda-feira, uma mudança na circulação de ventos vai ajudar a espalhar áreas de instabilidade sobre grande parte da região sul e no Amazonas, que fiquem alerta para chuvas fortes, principalmente entre o norte gaúcho, o centro-leste de Santa Catarina e o sul e o oeste do Paraná. No interior do Nordeste, na capital Palmas, o tempo continua firme, sem chuva. Ângela Ruiz, aqui da Climatempo, para o Depois da Porteira.
3: A Climatempo é a principal parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agroclima Pro, você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real. Tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse agroclimapro.com.br Climatempo, a Storm Deal Company. E vamos ao
9: giro de notícias.
3: Cada vez mais presente em diversas áreas, as ferramentas digitais ganham destaque no setor cafeiro, agregando valor e auxiliando nos processos de decisão. Chamado de Cafeicultura 4.0, o novo modelo de produção que se apoia em um conjunto de tecnologias inteligentes será destaque na Semana Internacional do Café 2020, maior evento do setor no Brasil. O Coordenador de Tecnologia e Inovação da Emater Minas Gerais, Péricles Alexandre Marques, explica que essa evolução tecnológica teve início na cafeicultura de precisão e transcendeu as fazendas, ou seja, hoje ela está disponível desde o plantio até a distribuição do produto para o cliente. O conceito 4.0 foi criado pelo alemão Klaus Schwab e define o momento atual no qual as tecnologias digitais trabalham em sinergia com as máquinas, gerando dados importantes para a tomada de decisões e otimização das atividades. Na cafeicultura, os recursos para a coleta dessas informações são diversos, entre eles sensores, drones e satélites. O tema Cafeicultura 4.0 será apresentado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, de forma totalmente online, no dia 18 de novembro, às 10 horas, pelo horário de Brasília, no estande virtual do governo de Minas. Lilian Dias, do Novo Agro Especial, para o Depois da Porteira.
2: O forte calor registrado trouxe impactos na comercialização de frutas e hortaliças nos principais mercados atacadistas brasileiros. As condições climáticas aceleraram a maturação de alguns produtos, o que influenciou na oferta e nos preços comercializados no atacado em setembro. É o que mostra o décimo boletim Proorte da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgado nesta quarta-feira. O diretor de operações e abastecimento da companhia, Bruno Cordeiro, reforça a importância do trabalho em parceria com as centrais de abastecimento, que foi mais uma vez garantido com a renovação do acordo de cooperação técnica assinado nessa semana pela CEASA Minas Gerais e a Conab. A
10: atuação conjunta entre as entidades fortalece ainda mais o setor hortigranjeiro em nosso país. Isso porque, a partir da consolidação desses dados, as informações passam a auxiliar na elaboração de políticas públicas e também no desenvolvimento e implantação de projetos visando a modernização do setor. Essa geração dinâmica é compartilhada de conhecimento entre as bases e está em consonância com a agricultura cada vez mais tecnificada que é produzida em nosso Brasil.
2: Entre os produtos que sofreram com a influência do mês mais quente da história está o tomate. Com exceção da Ceasa do Rio de Janeiro, o produto teve alta nas cotações em praticamente todas as centrais de abastecimento analisadas pela Conab. A maior variação registrada foi em Brasília, de 32,5%. O chefe da sessão de portaria e estatística, Ceasa do Distrito Federal João Bosco, ajuda a entender os motivos deste comportamento.
0: O aumento expressivo que o Tomate apresentou aqui na ceas DF em setembro se deu muito pelo impacto né, dos fatores climáticos e também foi acrescido de alguns relatos de redução de área plantada. Isso combinado deu uma oferta mais fraca, perto da demanda, o que forçou os preços para cima.
2: Já no caso de mamão e melancia, as altas temperaturas tiveram o efeito contrário, deixando os produtos mais baratos na comercialização de setembro no atacado, como explica o analista da gerência de modernização do mercado hortigranjeiro da Conab, Aníbal Fontes.
11: No caso do mamã, a oferta de papaya com origem no Norte Capixaba e Sul Baiano foi o que provocou isto. E no caso da melancia, nós tivemos um aumento de oferta de 60% em relação a agosto, principalmente do produto advindo de Goiás.
2: Outras informações sobre os demais produtos comercializados nas principais centrais de abastecimento do país podem ser encontrados no décimo boletim Proorte, disponível na página da companhia, em www.conab.gov.br. Reportagem, Sônia
9: Valente. O Terra Brasil, Programa Nacional de Crédito Fundiário, PNCF, que promove o acesso da terra a agricultores familiares por meio de linhas de financiamento, será simplificado a uma única etapa. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, publicou o novo regulamento que define as diretrizes de gestão e destinação destes recursos. De acordo com Wilson Ribeiro, editor-chefe de jornalismo da Confederação, Nacional de Agricultores Familiares, a Conafé, a nova forma de financiamento permite que o pequeno agricultor não só tenha acesso às terras de forma mais direta, como também possa utilizar os recursos do financiamento para investir no seu negócio.
1: Ao atrelar o financiamento para a compra de terras com investimento na produção, se estabelece um horizonte positivo para o segmento econômico da agricultura familiar. Exatamente como propõe o programa, além da terra, os recursos financiados podem ser utilizados na estruturação da propriedade e do projeto produtivo, e na contratação de assistência técnica e extensão rural, a terra, e no que for mais necessário. Então, logicamente, é importante esta regulamentação.
9: O programa é composto por três linhas de financiamento com condições diferenciadas, PNCF Social, PNCF+, mais, e PNCF empreendedor. O enquadramento de cada uma tem relação com a renda e o patrimônio das famílias, conforme explica o diretor do Departamento de Gestão de Crédito da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do MAPA, Carlos Everardo de Freitas.
5: Só falando aqui da primeira linha, PNCF Social, que é uma linha mais subsidiada, que tem abrangência na região norte e em toda a área da Sudene, o agricultor pode ter renda de até
0: R$ 21.644, está no cad Único, e patrimônio de até R$ 40.000. Reais. Esse agricultor ele poderá acessar até R$ 151.510, com juros de
5: 0,5% e bônus de adiplência de 40%.
9: O prazo de pagamento é de até 25 anos com 36 meses de carência e possui condições diferenciadas de acordo com o valor financiado. A publicação garante ainda uma maior autonomia ao agricultor que passa a poder comprovar o seu trabalho na atividade rural por meio de uma autodeclaração de elegibilidade acompanhada de documentação probatória de experiência, renda e patrimônio. Reportagem Agatha Gonzaga
12: Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria apontou que a população brasileira é bastante ligada a questões ambientais, mas também aposta no desenvolvimento econômico. Embora 98% dos brasileiros se digam preocupados com o meio ambiente, 95% da população concorda que é possível alinhar progresso econômico à conservação da Amazônia. Os resultados do estudo, encomendado ao Instituto FSB de Pesquisa, mostraram que a maior parte da população tem consciência sobre a relevância da região e acredita na união do desenvolvimento à conservação de riquezas naturais ali contidas. Oito em cada dez brasileiros acreditam que o país é capaz de explorar a floresta de forma inteligente, preservando seus recursos naturais. E 93% afirmam que preservar a Amazônia é fundamental para a economia brasileira. O presidente da CNI, Robson Braga Andrade, destacou o potencial da região.
11: A Amazônia reúne todas as condições para transformar o Brasil em uma referência global no uso eficiente de recursos naturais e também da agenda de mudanças climáticas. Isso, entretanto, só será possível se as estratégias para a região tiverem como prioridades o uso sustentável da rica biodiversidade da Amazônia.
12: A pesquisa foi realizada no âmbito dos preparativos para o Fórum Mundial Amazônia Mais 21, que acontece entre os dias 4 e 6 de novembro, e vai reunir dezenas de especialistas, empresários e gestores públicos para debater caminhos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Para o coordenador do Fórum e presidente da Federação das Indústrias do Estado de Roraima, Marcelo Tomé, a preservação e conservação da Amazônia será possível quanto mais se avançar com a agenda de desenvolvimento econômico. Segundo ele, os empreendimentos com capacidade tecnológica e financeira para mitigar os efeitos e impactos da implantação e da operação são fundamentais para garantir a conservação do bioma.
0: Do contrário, as pessoas se organizam buscando formas alternativas de compor sua renda e, por isso, grande parte das atividades ilegais que ocorrem é pela falta de oportunidade, de bons empregos e de empreendimentos que possam absorver a mão de obra da Amazônia.
12: A pesquisa quis saber também sobre os possíveis impactos socioeconômicos para a região a partir do fortalecimento das atividades econômicas e produzidas nos estados da Amazônia Legal. Os resultados mostraram uma percepção positiva em relação ao desenvolvimento sustentável. Para a grande maioria dos ouvidos, uma maior atividade produtiva na região resultará em benefícios como a redução do desemprego, maior preservação ambiental, mais qualidade de vida e redução das atividades ilegais. Ao todo, foram entrevistadas por telefone duas mil pessoas com idade a partir de 18 anos, nas 27 unidades da Federação. A pesquisa foi realizada em duas amostras de mil entrevistas, cada uma representativa das populações dos estados abrangidos pela Amazônia Legal e das demais 18 unidades da Federação. Reportagem, Rafaela Gonçalves.
1: E agora, Mundo Startup, apresentado pela Kátia Dezessart.
13: Pelo menos 77 milhões de moradores de áreas rurais da América Latina, incluindo o Caribe, têm pouca ou nenhuma conectividade à internet. Esta é uma das conclusões da pesquisa Conectividade Rural na América Latina e no Caribe, uma ponte para o desenvolvimento sustentável em tempos de pandemia, que foi divulgada pelo Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e a Microsoft. O estudo avalia 24 países latino-americanos e revela que 71% da população urbana da América Latina e do Caribe tem opções de conectividade diante de apenas 37% nas áreas rurais. Segundo os pesquisadores, a diferença de 34 pontos percentuais prejudica o imenso potencial social, econômico e produtivo desses países. No total, 32% da população na América Latina e Caribe, ou 244 milhões de pessoas, não acessam serviços de internet. A diferença de conectividade é a mais acentuada quando se separa populações urbanas e rurais. Em alguns casos, a diferença chega a 40 pontos percentuais a pesquisa constatou que apenas 50% dos países da região possuem medições específicas sobre conectividade em áreas rurais, o que impede uma exibição precisa da situação da conectividade nos territórios rurais das Américas. Para compensar a falta de dados, o ICA, o BID e a Microsoft desenvolveram o Índice de Conectividade Significativa Rural e o Índice de Conectividade Significativa Urbana, e combinou indicadores com bases de dados de outras instituições a estimativa possibilitou caracterizar a situação da região por meio de três clusters que reuniram os 24 países pesquisados nos quais todos mostraram atrasos de conectividade nas áreas rurais há décadas no primeiro cluster de alta conectividade rural significativa inclui Bahamas, barbados brasil chile colômbia Costa Rica e Panamá, representando 37% da população rural da amostra. Nesses países, 53% e 63% de cerca de 43 milhões de pessoas não acessam serviços significativos de conectividade. No segundo cluster de conectividade nível médio inclui Argentina, Equador México, Paraguai, República Dominicana, Trindade Tobago e Uruguai. Representando 35% da população rural da amostra. Nestes países, entre 64% e 71% das mais de 40,4 milhões de pessoas não acessam serviços de conectividade de qualidade. E o cluster de baixa conectividade inclui Belize, Bolívia, El Salvador, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Peru e Venezuela, representando 28% da população rural da amostra. Nestes países, entre 71% e 89% das 32,5 milhões de pessoas não acessam serviços de conectividade e qualidade. O diretor do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Manuel Utero, explica que estabeleceram a meta ambiciosa de reposicionar territórios rurais como áreas com alto potencial de progresso e prosperidade, algo que vai exigir Cadeias produtivas fortes, ancoradas no acesso a serviços, tecnologias e conectividade em níveis adequados. E esta será o esforço e a entrega dos parceiros desta pesquisa, a mobilização para unir os esforços dos países e do setor privado, para mitigar radicalmente as lacunas que travam o desenvolvimento. O estudo constatou que apenas sete países da região, possuem informações mais completas sobre o uso diário da internet, disponibilidade de equipamentos, acesso à banda larga e tecnologia 4G em áreas rurais. Ou seja, a pesquisa revelou que os principais problemas são a baixa frequência de internet, em 10% da população rural, seguindo pela baixa disponibilidade de banda larga, 16,6% da população. O uso de equipamentos, principalmente smartphone e o acesso a tecnologias 4G, apresentam índices mais favoráveis, com penetração em populações rurais entre 71% a 37%, respectivamente. Mas, se o Brasil for excluído da amostra, os índices caem drasticamente para 48% e 15%. A pesquisa constatou um aumento de 1% em banda larga fixa, resulta em crescimento de 0,08% do PIB, enquanto que um aumento de 1% em banda larga móvel resulta em impacto de 0,15% no PIB. E enquanto os processos de digitação, estima-se que um aumento de 1% na taxa de desenvolvimento do ecossistema digital resulte em uma expansão de 0,13% do PIB per capita, com seus consequentes impactos positivos na produção. E o Brasil é o país com maior incidência de confinidade por habitante dentre os 24 países pesquisados. Desessar e esse é o Mundo Startup, especial para o programa Depois da Porteira. Até a próxima semana. Até lá.
1: Depois do intervalo, teremos as informações do mercado agropecuário e os comentários. É dois segundos e já voltamos.
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Federa, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucro. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 549-8422-4099. Vedera, a solução certa para o seu rebanho.
14: negra de tus cabellos, tú encendiendo estrellas para alumbrar, yo a buscar la llave de tu secreto, tú ocultando el rastro de tu Llevo tus pasos, amor, de misiones que me ha mandado Dios. No entender que un día, estando en mis brazos, con luz de sol me sonrió y dijo adiós con un río. Y es ese amor que me tiene así, peregrino en busca de tu querer. Y en el gocío lloro por ti, un clavel del aire al amanecer. Linda visionera con voz de río, porque en la frontera de la pasión me entibió la boca y dejó este frío que ha ido por siempre en mi corazón. ¿Por dónde andarás? Te amará como hoje eu amei, lejos de tu amor, como iria a vivir. el vagantá vieja colorada, Arme en la sol del rostro, el sol que se va. Yo, caminante triste por la quebrada, solo a seguir mi rumbo de soledad. salvaje ciego al ver que tu imagen ya no es verdad sin comprender que cruzas por el paisaje cual flor del caballo tal, que es linda pero de nadie Y es ese amor que me tiene así, peregrino en busca de tu querer. Y en el vocío lloro por ti, un clavel del aire al amanecer. Linda visionera con voz de río, por en la frontera de la pasión. Me intirió la boca y dejó este frío y ha ido por siempre y mi corazón por oh, dónde andarás amor que juré por ti quien te amará como yo te amé lejos de tu amor como iré a vivir
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
15: Durante essa semana, os mercados foram altamente impactados com as eleições americanas. Iniciamos a semana com dólar cotado a 5,76. E hoje, sexta-feira, 6 de novembro, 16 horas, temos dólar a 5,41, uma baixa de 35 centavos. E isso se deve muito às incertezas e volatilidades em decorrência de quem será o novo presidente norte-americano, Trump ou Biden? Devemos ir acompanhando as notícias e os impactos delas e reflexos que terão para o agronegócio brasileiro e as economias globais. Bolsa de Chicago bateu nas máximas dos últimos quatro anos, contrato de janeiro sendo cotado a 11 dólares por bushel. Os fundamentos altistas são Demanda muito aquecida, pois a China está restabelecendo seu plantel de suínos, se recuperando da gripe suína africana que havia dizimado boa parte do seu plantel. E também devido a estímulos econômicos que aumentaram o consumo da população. Atraso no plantio de soja no Brasil e perspectivas de laninha são outro fator de suporte. O atraso ainda não compromete produtividade, mas a entrada da safra será mais tarde e, assim, a China está comprando maior volume dos Estados Unidos para se manter abastecida. Possível redução de estoques dos Estados Unidos, colheita nos Estados Unidos em fase final e um pouco de preocupação com a produtividade. Mercado interno continua pagando mais do que a paridade de exportação, pois as ofertas são restritas e demanda continua aquecida. Quem desejar se manter informado, conte conosco. Me mande uma mensagem para o número 054 e receberá os nossos informativos de forma gratuita sobre o mercado da soja. E para quem desejar fazer ótimos negócios com os melhores preços, também estamos à disposição. Aqui, Franciele Link, da corretora Moeda da Terra, especialmente para o programa Depois da Porteira. Um abraço a todos!
16: A cotação da arroba do Boi Gordo termina a semana com alta de 0,81% no preço. E o produto é negociado a R$ 279,90 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 261. Reais. Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a arroba é comercializada a R$ 274,00. O preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto é vendido a R$ 6,24. O preço do frango resfriado também não teve variação e a mercadoria é comercializada a R$ 6,23. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial se manteve estável e o produto é negociado a R$ 13,91. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 9,48. Reais. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 9,19. Reais. Os valores são do Canal Rural e Sepeia. Reportagem Jalila Árabe. A saca de 60 quilos do café arábica termina a semana com alta de 1,39% no preço e é vendida a R$ 543,05 reais na cidade de São Paulo. O café robusta também teve alta de 0,86% no valor e a saca é comercializada a R$ 409,12 reais para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou alta de 0,09%. E o produto é vendido a R$ 102,25 em São Paulo. Em Santos, no Litoral Paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos subiu 0,70% e a mercadoria comercializada a R$ 100,14. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho caiu 0,17% e é negociada a R$ 81,27. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 78,00. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 76,00. Em Rio Verde, Goiás, o preço à vista é R$ 72,50. Os valores são do Canal Rural e Cepea. Reportagem Jalila Árabe.
17: Aves e Suínos, 3, 2, 1. A gente começa a conversa de hoje falando de carne suína. É que a exportação aquecida reduziu a disponibilidade interna e levantou o preço da carne suína ao consumidor. As cotações tanto do animal quanto da carne suína seguem aí uma tendência de alta na maior parte das regiões produtoras, batendo aí preços recorde, chegando a R$ 9,98 o quilo e ultrapassando a barreira histórica inédita dos R$ 10,00. No mercado independente de suínos, as valorizações mais intensas são observadas na região sul, que é a região mais exportadora do país. Se juntar aí os estados do Paraná e Santa Catarina, está concentrada quase toda a exportação de carne suína brasileira. Segundo os pesquisadores do CPEA, as exportações em ritmo aquecido no último mês limitaram né, ou reduziram a disponibilidade da carne suína no mercado doméstico e, consequentemente, elevou os preços internos. De acordo com relatórios da CESEX, que é a Secretaria de Exportações do Brasil, no último mês, o Brasil exportou 77,4 mil toneladas de carne suína in natura, um volume 1,8% acima do observado no mês de setembro, mas 23,7% a mais do que em outubro de 2019, ou seja, 30% a mais carne suína exportada do que no ano passado. Agora, por outro lado, no mercado internacional, tem sido registrada uma baixa de preços geral entre as carnes. O recuo foi mínimo, ok. A queda mensal é de 0,18%, mas nem mesmo a carne de frango escapou dessa baixa de preço no mercado internacional, que atingiu todo o mercado de carnes. De acordo com a FAO, para recuar para pouco menos de 90,7 pontos, que é o índice de preços para carnes que sofreu essa influência, sobretudo da carne suína, que tiveram aí um registro de queda mensal de 1% e no acumulado do ano de 15%. Daqui a pouquinho eu vou explicar Por quê? Reflexo do que é esse número registrado? De acordo com a FAO, né, a a, a leitura a ser feita é que as reduções registradas têm algumas justificativas. A primeira, para a carne suína, por exemplo, é a queda nos preços da Alemanha, por extensão, em todo o mercado internacional. A Alemanha é um grande produtor, também um grande exportador. E essa consequência, né? O porquê dessa queda é a consequência aí da continuidade das restrições de importação importas impostas pela China para o produto alemão. Isso porque a, a Alemanha registrou casos da peste suína africana que provocou imediatamente suspensão de compras por parte da China. Já no caso da carne de frango, a queda de preço no mercado internacional é decorrente principalmente por conta da redução dos pedidos feitos pela China e pela Arábia Saudita. No caso do Brasil, impacta porque a Arábia Saudita sempre foi um grande comprador. Pequena oscilação no mercado externo. A verdade é que o mercado de proteína e de grãos segue muito aquecido no mundo inteiro. O que está acontecendo no mercado interno é que grandes agroindústrias e produtores estão fazendo uma espécie de controle, economia, restrição, restrição talvez não seja palavra, talvez seja controle e economia na nutrição. isso está sendo feito de que forma? Uh, os animais têm um limite, né? Claro, de alimentação, o uh, um limite uh, necessário. O que está se fazendo é evitar desperdícios. Isso está sendo feito de uma forma bem precisa dentro da produção, ou seja, os produtores estão evitando ao máximo o desperdício, porque nutrição hoje é um fator impactante no preço. Antes já era 70%, hoje é 70%, só que com um preço bem mais elevado. A gente vai ficando por aqui, Eliana Pante, para o Depois da Porteira.
1: E agora, a informação de cocheira que só os nossos colunistas viram.
18: Olá, amigos do Depois da Porteira. A semana que passou, conforme já era esperado, foi agitada no mercado financeiro. Todo mundo de olho nas eleições americanas. Tudo indica que as discussões judiciais com pedidos de recontagem de votos ainda devem manter o clima de atenção por mais algum tempo. O fato é que o mercado demonstrou um certo otimismo com a vantagem do Partido Democrata. O principal motivo para isso é a expectativa de que com os democratas haverá mais estímulo à economia com apoio para o processo de recuperação dos efeitos do coronavírus na economia norte-americana. Também contou o fato de que no Congresso americano as representações de republicanos e de democratas estão apresentando um certo equilíbrio pelo resultado nas urnas, o que tira a possibilidade de uma aprovação imediata, por exemplo, de aumento de impostos lá nos Estados Unidos. O mercado não gosta de aumento de imposto, por isso é fica fica mais animado com essa possibilidade de que o debate será equilibrado. Bom, o principal índice da bolsa brasileira seguiu esse otimismo internacional né? e o Ibovespa acumulou uma alta de mais de 7% na última semana. Enquanto isso, o dólar comercial caiu 2,74% na sexta-feira Ficou cotado a R$ 5,39 na compra e R$ 5,39 eh, também na venda, atingindo aí o seu menor patamar de fechamento desde 18 de setembro, quando encerrou o pregão cotado a R$ 5,37. Na semana, a queda do dólar foi superior a 6% foi a maior perda semanal da moeda americana em relação ao real desde a semana encerrada em 5 de junho. Bom, uma bela oportunidade para os produtores rurais que precisam comprar insumos aí que sejam cotados em dólar, né? Vale lembrar que na semana passada estávamos no patamar próximo a 5,70, bem diferente dessa realidade de agora. E antes de encerrar, mais alguns destaques da economia na semana. A produção de veículos subiu novamente, subiu em outubro em relação a setembro, mas na comparação com outubro do ano passado houve uma queda. E no acumulado do ano, a produção de veículos, e esses dados incluem não apenas os veículos leves, mas também ônibus e caminhões, essa produção já caiu mais de 38% no ano. Por outro lado, as máquinas agrícolas e rodoviárias seguem apresentando um bom resultado. As vendas em outubro subiram mais de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas de máquinas agrícolas e rodoviárias, esses dados foram divulgados pela Anfave, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Um outro destaque negativo da semana, só para a gente encerrar, ficou por conta da inflação. O IPCA, que é o principal índice de inflação no Brasil, medido pelo IBGE, é, o PCA de outubro fechou em 0,86%. Foi um índice mais alto do que setembro e também mais alto do que esperavam os analistas. E a maior alta, o que mais contribuiu para essa inflação mais alta, foi o desempenho do item alimentos e bebidas. Era isto, meus amigos, Alessandra Mello, de São Paulo, para o Depois da Porteira.
11: Quando falamos que o judiciário está cada vez mais trocando os papéis, fazendo trabalho como executivo, pensam que estamos com ideologia ou com posicionamento político. Mas, na prática, estamos vendo que o STF, o Supremo Tribunal Federal, entra em todas as bolas divididas e entra no campo que não deveria. Por exemplo, essa semana, que é o tema do nosso comentário, voltou à tona o julgamento das isenções fiscais dos defensivos agrícolas. O relator de ação vota por derrubar a isenção fiscal. Associa o incentivo para reduzir custos na produção de alimentos com riscos ao meio ambiente. Pegaram um viés totalmente equivocado para julgar esta ação. O único resultado que vão ter vai ser aumento da inflação, aumento no preço dos alimentos, Produtos industrializados, IPI, a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para defensivos. O Supremo começou a julgar no um plenário virtual, um ambiente digital em que os ministros votam por escrito remotamente. O julgamento seguiria até dia 10 de novembro. Faquim entrou nesta linha completamente fora de contexto. Não está em jogo a proteção ambiental. Ele votou pela derrubada das desonerações fiscais. E disse assim, abre aspas, A utilização de agrotóxicos ao acarretar riscos à saúde humana e ao equilíbrio da fauna e da flora mostra inafastável a incidência do princípio da precaução que deve orientar e agir no Estado. Fecha aspas, as outras alternativas de produção têm fomento sempre. Ainda n- estão na ilusão de que vamos ter uma agricultura comercial totalmente livre de defensivos. Mundo Fantástico de Bob, os fatores internacionais de mercado que determinam os preços dos alimentos não valem como argumento se você aumenta o custo de produção dos produtores. Quem questionou a desoneração fiscal foi o PSOL, em 2016, em uma ação direta de inconstitucionalidade, e vem se arrastando de lá para cá esse mesmo julgamento. O partido argumenta que a medida incentiva uma maior utilização de defensivos agrícolas, o que ameaçaria os direitos a um meio ambiente equilibrado e a saúde. E blá, 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 blá. De um lado, os cálculos da Receita Federal. O impacto da renúncia fiscal relativa aos defensivos este ano chega a 100 milhões de reais. A Advocacia-Geral da União alegou que a derrubada dos dispositivos pode ter impacto negativo sobre a oferta e os preços dos alimentos. A renúncia fiscal por si só não estimula o uso indiscriminado e abuso de agrotóxicos, prática que é fiscalizada e combatida pelo governo, argumentou o órgão né? exatamente isso sendo prático e direto, não tem relação uma coisa com a outra é jogo político e ideológico mas esta pendenga ainda vai muito longe, o Mar Mendes pediu vistas essa semana e adiou o julgamento por tempo indeterminado enquanto isso em Goiás o Ministério Público recomenda que o governo estude taxar exportação de grãos por causa de desequilíbrio fiscal. Lá vamos nós de novo, no estado goiano. E deu 30 dias para o governo se manifestar. Voltamos ao início do meu comentário. É o judiciário fazendo o papel do executivo. Em vez de um jipe e um soldado, é o judiciário quem vai enviar uma limusine e um assistente de advogado na frente do executivo para fechar as portas. De Brasília, Marcelo Lara.
10: Olá amigos, 5G no agronegócio pode melhorar em 67% os rendimentos das lavouras. Eduardo Ricota, presidente da Ericsson Cone Sul, da América do Sul, em entrevista para a hora do agronegócio, falou da importância da chegada da plataforma digital 5G para o agro. Aumenta consideravelmente a velocidade da resposta dos dados. Eles retornam num piscar de olhos, disse Eduardo. Isso é fundamental para correções das operações instantaneamente nas fazendas. Permite uma gestão à distância e explica ser da mesma forma como em cirurgias robóticas, exames à distância na área da saúde. Ou seja, o setor do agronegócio vai se transformar para empresas de tecnologia da informação no que tem sido o segmento de medicina e de saúde nos últimos anos. Um modelo de trabalho 5G está sendo iniciado com o Grupo São Martinho, do setor sucro energético, onde o estímulo ao desenvolvimento de startups ocorrerá em paralelo ao programa para a utilização de sistemas e aplicativos junto à nova tecnologia. A usina São Martinho é a maior produtora sucro-alcooleira do planeta e também está atuando na produção de etanol no estado de Goiás. Eduardo Ricota salienta que a licitação será Será fundamental, pois investimentos nas frequências licitadas e em toda estrutura tecnológica envolverá grandes investimentos. Mas me disse que o agro brasileiro em 5G será maior e muito melhor em toda a sua gestão e competitividade. A hora do agronegócio, sem dúvida, Smart Farming com produtoras e produtores smart e inteligentes é o futuro do agro que já começou agora. José Luiz
0: Sistema de Exaustão Cicloar, Geoplan, soluções em agronegócio e Vedera, nutrição animal.